0: Hello， 我是姆 斯， 欢迎来到姆斯的阅读空 间， 跟我一起探索书中世界。今天是我们节目的第五十集 哦， 哇， 那这应该是节目一个非常大的里程碑 啊！ 那非常感谢每一个收听过这个节目的大家。那有一些话，我们留到节目的最后再来说。让我们先回到书籍介绍的部分。在四十集的时候呢，我曾经预告过说，第五十集我要来介绍《枪炮、病菌与钢铁》这本我非常喜欢，然后影响我非常大的经典。好，那话不多说，我们马上开始今天的介绍吧。这边想用一个问题来开启这本书的介绍。你有没有想过说，为什么当初是哥伦布发现新大陆，而不是美洲的原住民跨海去发现欧洲？又或者是可以这样子问哦，为什么当初越过大洋进行杀戮、征服还有灭绝的，不是美洲、非洲或者是澳洲的土著，而是欧洲人还有亚洲人呢？这本《枪炮、病菌与钢铁》。就是想要解答这样子一个非常困难的大灾问哦。作者 Jerry Diamond 是美国国家的科学院士，他可以说是一个非常厉害的通才哦，在人类学啊、生物学、语言学还有遗传学这些领域都有非常厉害的研究还有见解。他甚至被誉为说呢，是我们这个时代的达尔文。那会促使他开始想要去解答这个问题的原因是，他在1972年的时候曾经到新几内亚去做鸟类的研究，在那个时候呢，他被当地的原住民雅丽问了这样子的一个问题：为什么是白人制造出这么多的货物再运来这里？那为什么我们黑人没有搞出过什么名堂？这个问题看似简单哦，但是却是非常的一针见血。可以说是直接问到了啊、呃、，Jerry Diamond 他的内心里面。那在被问这个问题的二十五年之后，他选择用这本书来作为他的答案。呃，上面提到的这些问题呢 ，Jerry Diamond 认为说可以简单的用一句话来描述，就是为何各大洲的人文发展速率的差距会这么这么的大。一种常见的说法是说啊，这是因为族群间有所谓的生物差异。简单的说啦，就是比方说美洲的印第安人，又或者是澳洲的土著，他的基因就是比较差的，比较不 o、OK、k 的，所以才会导致这样子后来的落后。但是 Jerry Diamond 非常不认同这种种族决定论这样子的一个说法，因此呢，他在这本书当中，他希望可以提出一个可信、详尽的解释，让大家是可以信服的。不然啊，就会可能还有很多人就是会因此觉得，呃，对这个问题感到疑惑，甚至会觉得说，哎，啊，说不定其实种族决定论它是对的哦，只是因为就是啊、呃，大家都政治正确嘛，所以呢都不敢讲。好，那 Jerry Diamond 他的解答是什么呢？那这边直接破梗啊、哦，我们可以简单的用书中的这句话来总结：各族群的历史，它会依循着不同的轨迹去开展。那这是因为环境的差异所造成的，而不是生物的差异。为什么他会这么说呢？那就让我们先从西方征服的静音开始谈起。那首先，让我们从比较近的原因开始讲起，让西方可以顺利的去征服的静音，其实就是我们的书名：枪炮、病菌，还有钢铁。这三个东西，这边呢，我想要从卡哈马卡战役这个西班牙征服印加帝国的经典故事来开始讲起。想知道这一场战事的细节，可以去参考维基百科的叙述哦。那连接我会把它放在资讯栏。这边就简单的来描述一下，有一支由皮萨罗所领导的西班牙人的小部队，在和印加帝国的君主阿塔花普接触的短短几分钟之内。就把他给俘虏了、哦。那从此之后呢，伟大的印加帝国就慢慢的走向了灭亡之路。那为什么西班牙人仅仅靠着不到两百人的兵力，就杀掉了数千名的土著，而且呢，可以说是一兵未损？最直接、简单的原因就是他们的武器有非常大的差距，拥有枪炮、还有铁制武器跟盔甲的西班牙人。当然是比只有棍棒，还有就是肉盾的印加士兵还要有优势，非常的多。另外马匹也是一个原因哦。西班牙的骑兵可以说是居高临下，因此可以轻松的把这些印第安人就是踩在脚下面。那我们把时光稍微往前推一点，还有另外一个因素也非常的重要，就是病菌。其实那个时候呢，阿塔花普还有他的大军之所以会在卡哈马卡这个地方，是因为他们是内战获胜的一方。那这个内战的导火线，其实是因为欧洲人传过来的天花。在1526年附近的时候呢，天花可以说是蹂躏了整个印加帝国，连那时候的皇帝卡帕克都因为染疫，然后就是驾崩。阿塔花府虽然说，呃，在跟他的同父异母的兄弟竞争当中胜出，但是其实那个时候的印加帝国已经是元气大伤了哦。那除了枪炮、病菌与钢铁这些原因之外呢，还有一些比较间接的原因，也导致了美洲的陷落。像是说，只有像是西班牙这样子的，呃，中央政治组织才有财力、技术、人员去打造船只去跨越大海。然后，其实文字也是非常重要的因素哦。比起口语啊，文字可以将资讯传播得更远。那皮萨罗他征服印加帝国的事迹，可以说是因此很快的就传遍了整个欧洲。很多的冒险家因为听到说，哎，有这样子的好康消息，然后呢，就很多人就跟着跑过来美洲进行这样子的掠夺。简单的来说呢，西方之所以可以大败美洲的原住民。其实就是靠着枪炮这样子的军事科技，还有就是欧洲传过来的这些传染病，然后呢，像是航海技术、中央集权的政治体制，还有文字，对这样子的征服也都扮演了非常重要的一个角色。其他啊，像是澳洲或者是非洲的这些征服原因也都是大同小异的。那到这边呢，其实问题就变成了说，诶，那为什么这些优势都掌握在西方人的手上？不是在印加帝国或是这些土著的身上呢？那这就要讲到我们接下来所要说的关键因，也就是农业还有畜牧。j e r r y Diamond 认为说呢，我们前面所提到的枪炮、病菌还有钢铁这些静音的关键，是来自于农业还有畜牧的发展。那在这个段落，我会将书中所提到农业还有畜牧的发展所产生的影响整理成下面五项。那这边就让我们一个一个来谈哦。首先，第一项影响是人类获得了更多的卡洛里。农业还有畜牧它的发展最直接的影响就是说，我们的人类啊，它的粮食变多了，所以就可以养活更多更多的人。其实，大部分的野生动植物都是不能够变成我们人类的食物的哦。难吃就算了，说不定还有毒。所以农业还有畜牧，等于说是透过人类去选择可以食用的动植物，再大规模的去种植还有蓄养，所以效率当然是比采集狩猎还要好非常的多。另外呢，人类所养的这些动物还可以更进一步的去帮助农业去发展。比方说，其实牛粪就是很好的肥料，所以说动物的排泄物对农业来说可以说是一个好棒棒的存在。另外啊，人类养这些牲畜还可以帮忙去耕田，毕竟呢，你让牛去犁田，绝对比人啊在那边徒手挖还要有效率的非常的多。在农业还有畜牧这样相辅相成的状况下、啊，人类获得了更多的粮食，造成人口就是暴增。第二个影响是人类开始定居，农业发展另外一个很重大的影响就是说，人类开始要定居下来去耕作。那这也导致说，人类他的生育间隔周期就变短了，也就是说呢，夫妻会变得更快去生下一个小孩。原因应该是不难理解啊，因为你在采集狩猎的群落当中，其实母亲是没有太多的余力去照顾这些行动不便的小小孩的，甚至某些狩猎的族群还必须要透过杀婴来降低人口。那如果你是农业的聚落，就没有这样子的困扰哦。所以，夫妻呢，自然就更有意愿去做人，导致人口的密度就是大增。第三个影响是军事优势。上面我们提到的更多的卡洛里，还有定居，可以说是造就了农业族群有更大的军事优势，让他们可以就是暴打隔壁的采集狩猎邻居。因为农业群落他们的人口比较多嘛，那你人越多，打仗当然就越有利。大家都知道说三个臭皮匠可以胜过一个诸葛亮嘛，那你三个农夫要暴打一个猎人，当然也是没问题的。另外还有很重要的一点是，牲畜是可以帮助你打仗的。除了说可以让人就是当骑兵，它还可以拿来运送物资。那这也让农业族群它的武力优势可以说是更加的明显。第四个影响是社会开始产生一些啊不从事生产的专家，像是国王啊或者是一些官僚，就是属于这个类型。那这是因为说农业的发展让人类的粮食生产更加的稳定，然后呢定居也让社会有更多的动机去储存多余的食物、哦。在采集狩猎的时代啊，其实囤食物是没什么好处的，哦，毕竟你根本就带不走嘛。那这样子储存的行为呢，也让这些所谓的专家可以透过像是征收啊这样的制度来生存。因此，农业的发展可以说是中央集权政治制度的滥觞啊。另外，像是呃全职的士兵，还有神职人员，或者是这种铸造刀剑、枪炮的技术工匠，也都是粮食大量成长之后才能够养活的职业。那这些专职人员也导致人类的文明还有科技可以快速的去发展。你想想看啊，要是仓颉整天要忙着去找食物养活自己的话，那他应该没有什么美国实现去创造所谓的文字啊。最后第五个影响是产生病菌，病菌可以说是农业还有畜牧的发展所产生的最重大影响之一。相信大家经过这一次 COVID-19 就是肆虐。对于病毒的生成还有传播，应该有更深的认识哦。那农业畜牧可以说是传染病的源头，像是这一次的肺炎就被怀疑说是从中国的华南市场的动物传给人类的。那人类历史上其实有非常多的传染病都是来自于人类自己所养的动物身上。另外啊，这样子定居还有群居的社会，也让病毒可以更方便、更快速地去传播。事实上，欧洲人他可以这么顺利的征服美洲，最关键的角色其实是病毒啊，他甚至比枪炮还要更厉害。事实上啊，呃，被传染病所杀死的美洲土著比被枪炮所杀死的还要多，非常的多。印第安人因为他从来没有接触过这些很致命的病毒，等于是完全没有抵抗力，只能够呢就是被病毒虐杀。讲到这边，呃，农业还有畜牧所造成的后果，应该已经比较清楚了、哦。因为农业还有畜牧，它的发展让人类开始可以囤积多余的粮食，这也让农业族群开始发展出这种中央集权的大政府。那文明还有科技也因此就是开始高速的去发展，最后就造成了我们上面所提到的枪炮、病菌还有钢铁这些近音。那为什么是欧亚大陆可以产生这样子成熟的农业还有畜牧业呢？那就让我们往下一个段落去前进。从上一个段落的讨论啊，我们可以发现到说农业还有畜牧这两个关键因的发展，对于枪炮还有病菌这些静音有非常大的贡献。那问题就来了、哦。为什么世界上不同地方的农业还有畜牧业的发展会有这么大的差异呢？那这边就必须要提到我们的两大终极因，也就是驯化难易度还有大陆轴线。首先来谈一下第一个终极的原因——驯化难易度。那这边先来讲一下什么是驯化。驯化指的是说一种生物的生长还有生殖逐渐受到另外一种生物的利用还有掌控的过程。比方说啊，人类就是去驯化野生的动植物，然后去栽种，还有蓄养它们，让这些动植物的基因产生变化，然后就变得对我们人类更加的有用。我们人类其实就是透过这样子成功的驯化，才有所谓的农业，还有畜牧业的诞生，然后才成功的去大幅增加我们的粮食生产力。好，那这边就是关键了。哦，事实上啊，整个人类的历史上。有成功独立发展出这样子农业还有畜牧业的地方只有五个，分别是肥沃月湾、中国、中美、南美还有美洲东部。其他很多地方其实千百年来一直都维持着采集还有狩猎的生活，那他当然也就没有机会发展出后面的枪炮、病菌还有钢铁。那为什么只有少数的这几个地方有能力去发展出农业还有畜牧业呢？ j e r r y Diamond 讲得很明白，因为他们得天独厚。这边先来讲一下植物。地理学家从几千种的野草当中找出了五十六种，他们称之为大地精华，也就是种子最大的作物。这五十六种的植物种子，其实它在地球上的分布是非常非常的不均匀的。肥沃月光可以说是人生胜利组啊。他自己就囊括了其中的三十二种，包括了大麦，还有四倍体小麦这些很重要的一些人类食用物种。其他的地区很多就非常悲剧，像是加州和南非各只有一种，西南澳更是挂零，一个也没有。谈完了植物，我们来谈一下动物。事实上，这个世界只有少数几种的大型陆居食草动物可以当得了人类的牲畜。在二十世纪前，其实只有十四种大型的哺乳类是合乎这样子的标准的。那这边你应该也猜到了，这十四种动物的野生始祖在地球上的分布同样是非常不均匀的。在欧亚大陆上面有十三种，南美只有一种，就是草泥马的祖先。那像是北美啊、澳洲还有非洲，哇，就啥都没有，超级悲剧。你可能会想说，诶……啊，非洲不是有很多的野生动物吗？为什么当地的人不去驯化它们呢？其实很多的动物，就算用现在的科技，也是没有办法去驯化的。像是斑马，就是非常恶名昭彰的物种，它只要咬了人，哇，就不会松口。每年呢、啊，在动物园造成的伤害，甚至是比老虎都还要多的。另外，像是猎豹这个非常优美的动物，它因为说雌豹需要在跑给雄豹追的状况下去飞奔数日。它才能够去排卵。要是啊，你把它们关在兽栏里面，这样子的追求戏嘛，根本就很难去上演，所以它们根本就没有办法透过人工去繁殖。所以其实不是非洲人懒惰、哦，是根本没有动物可以让他们去驯化。那美洲还有澳洲的状况就更糟糕了，他们的大型哺乳类动物其实，在非常早的时候就已经全部都灭亡了。Jerry Damon 认为说，这是因为人类比较晚才到达这些土地上面。那住在那边的动物啊，因为没有跟人一起去演化，所以完全没有办法去抵抗人类高超的狩猎技术，然后呢，就通通被啊、呃、宰杀殆尽，沦为刀下的亡魂。这也导致说之后住在那边的人类就完全没有牲畜可以养哦，因为都被他们自己给杀光了。从上面的讨论，我们可以发现说，欧亚大陆可以说是一个运气超级好的地方，它可以让人类驯化的动物。还有植物是最多的，那这也让这块土地上的人们可以抢得先机，发展出成熟的农业还有畜牧业。那谈完了第一个原因，驯化难易度，接下来我们来讲另外一个也非常重要的关键因，就是所谓的大陆轴线。为什么大陆轴线那么重要呢？因为大陆的轴线会大大的影响到所有技术的传播难易度。前面我们有提到说，其实能够独立发展出农业的地方是非常少的，所以很多的地方其实是需要去引进其他地方的作物。那畜牧业同样也是这个样子哦，毕竟啊，其实你拿其他地方已经驯化好的物种来栽种或者是蓄养，总是比较容易的嘛。好，那这跟我们轴线有什么关系呢？这边来公布答案哦。事实上呢，欧亚大陆这样子东西向的轴线是比较方便物种去传播的。因为它们其实东西向它的纬度是比较相近的，它每一天的长度跟季节的变化大致都相同，然后像是温度啊，还有降雨也都会差不多，所以传播到不同地方的动物还有植物就可以更容易去适应新的环境。那如果你是美洲或者是非洲，它状况就非常的不一样。这两个地方是所谓的南北轴向，所以它的物种传递就相对会困难非常的多。因为南边啊，还有北边的天候状况是非常不一样的，那这也导致说族群就少了这样子可以相互交流的机会，只能靠自己去努力的驯化，那效率当然就会差非常非常的多。像是玉米就在墨西哥驯化的几千年之后，才终于传到了北美，那北美也因此出现了非常璀璨的密西西比文化。但是呢，在哥伦布带着病毒登陆之后，哇！密西西比文化就直接灭亡了、哦。然后大陆走向它的影响，其实还不只有动物，还有植物的传播，其他的科技还有文明也会受到影响。因为啊，如果比方说，呃，两个族群之间它的作物跟牲畜有频繁的去交流还有交换的话，其实你在其他的面向也更有机会可以去就是互通有无、教学相长。那如果说你两个族群连动物跟植物都很难去交流的话，那其他的部分大概也非常难去开始哦。另外，其实地理生态也对传播扮演了非常重要的角色。像是美洲，它的地理生态是非常破碎的，光是中美洲还有南美洲，哇，这两个地方就非常难有交流。比方说，书中有提到一个例子哦，在西元前三千年，其实中美洲就发明轮子了，然后南美洲呢，则在差不多的时间驯化了落马。结果 呢？ 罗马这个美洲唯一能够去负重的牲畜和轮子这样子伟大的发 明， 两边始终没有办法碰在一起。那这当然也对两边的发展产生了非常大的限制。好，那最后这边来总结一下今天节目所介绍的内容。那我们把 Jerry Diamond 对人类发展不平等的论述，把它重新整理一下。简单的来说啊，造成最后欧亚大陆的居民可以胜出的关键，就是他们拥有生物还有地理上的先天优势。欧亚大陆可以说是有着非常理想的先天动植物包裹，让住在这边的人可以很顺利、很成功的去进行驯化。进而发展出成熟的农业，还有畜牧业。然后呢，他们东西向的轴线也让他们的动植物可以迅速的去在不同的地方传播。然后很多的文明跟科技的这些技术也可以很顺畅的去交流，这让他们最后发展出了这种中央集权的大政府，还有枪炮、病菌与钢铁这些东西，最后就可以非常顺利的去征服其他的地区。反观其他的地方啊，像是非洲或是美洲，不但可以说是先天不良，后天又失调哦。在先天上，他们既没有好的动物跟植物可以去驯化，导致说他们一开始的农业还有畜牧业的发展就落后了。然后他们的地理环境又害他们没有办法很顺畅的去互通有无，然后技术就没有办法非常快速的去相互交流。所以最后呢，它既没有发展出可以对抗枪炮还有钢铁的这些科技，也没有演化出可以对抗病菌的基因，这让他们在面对欧洲人的入侵的时候，只能够就是节节败退，直接被征服。就是丹们在这本书当中非常用心的用一张图，把这样子有点错综复杂的关系讲得非常的清楚。那这张图我就把它放在资讯栏，大家可以看一下，当做是一个复习。另外呢，这边也推荐大家可以看看《Cat 说书人》有讲这本书的一个影片，里面呢有请到王道环老师来讲这本书，那他是这本书的共同译者之一哦，讲的可以说是非常的精彩。那连接呢，我一样把它放在资讯栏，非常推荐大家也可以去看一下。这本书其实最早我是在呃在国小当替代译的时候读的。对于那个时候的我来说 啊， 很多的观念还有论述都非常的新 鲜， 可以说是帮我开眼的一本书哦。呃， 其实今天的介绍 啊， 还有非常多的内容没有提 到， 像是书中谈语言演化的部 分， 就让呃那个时候的我相当相当的震 撼， 也因此对于语言学习产生了更多的兴趣。然后 呢， 书中关于人类的国家如何诞生。还有政治宗教又是如何去演化的章节也都非常的精彩，非常的厉害。我也因为这本书的关系，之后也找了很多的社会学啊，或者是历史学的书籍来看。所以这本书可以说是对我影响非常巨大的一本书哦。当然啦，这本书不是一本嗯、呃、很容易然后很好读的书，但是 Jerry Diamond 他的论述我觉得是非常清晰的，而且非常的有凭有据，而且内容非常的工整缜密。读起来是非常的舒服的，所以呢，不要被它超过五百页的厚度给吓到了。总之呢，经典之所以会是经典，一定是有它的道理的。这本书呢，是我心目中的必读书目之一，非常推荐给大家。那节目的最后，来分享一下我啊五十集 Podcast 的一些小心得、小感想。嗯，我觉得更新到现在啊，我觉得我学到很重要的一件事情是关于哦这种规律，还有努力的价值。很多事情其实你只要慢慢的去累积，一定可以产生出一些效果。然后呢，另外一点我觉得学到很重要的事情是，很多的事情我发现说其实都是开始之后才觉得说，哎，其实没有一开始的想象那么的难。像是我三年前刚开始写部落格的时候呢，也会觉得说，我这样在科技业工作，每周还要更新一篇文章，应该很困难吧？但是开始更新之后呢，就发现，哎，其实是可以做得到的。那后来我开始有粉砖跟 IG， 然后就每周开始更新一本书的图文。那那时候也觉得说，哎，那我又要写部落格，我又要做图文，感觉非常的困难。但是后来呢，哎，开始做之后，还是做到了。那最后呢，在去年的时候，我开始录我的 podcast， 一开始也觉得说，哇，那我现在要写部落格，我又要做图文，然后每周又要再出 podcast， 感觉超级的困难。欸、结果后来呢，哎、欸，我现在也做到了，然后默默的也录到了第五十集，所以我会觉得说，哎、欸，很多事情其实好像真的可以试着去做做看啊，或许它其实没有你一开始的想象呃中的那么的困难。那就算你最后试了，然后没有成功。我觉得一定还是会有一些东西会留在你身上，那这些收获是别人拿不走的、哦。那最后当然也非常感谢每一个收听这个节目的人哦，然后也有一些人会啊、呃，就是私讯或者是寄信来鼓励我，或者是分享一些他们听到我内容的一些感想。那这都让我非常非常的感动哦，都是我可以继续更新下去的动力。总之呢，之后也会继续的努力去更新，每周去录音介绍书籍给大家。那最后这边呢，我想说，呃，妈，我 podcast 五十集了哦，你在天上都有听到哈、哦，爱你哦。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对我今天所介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”，就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。